0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天本来应该谈到了，嗯，一九五零年代，也就是孙立人、吴国桢以及韩战之后台湾的局势。那那个时期呢，有一段时间的白色恐怖。白色恐怖是逮捕了关于跟共产党，或者说在大陆时期跟中共有任何联系的人。都可能被逮捕牵连到，所以称之为白色恐怖。当然，许多台湾人因为日据时期台共的关系也牵连到了哈、啊。可是总的来讲的话，白色恐怖其实在今天的台湾这段历史都充满了迷雾。呃，为什么会这样子？我都觉得很有意思。因为在戒严时代吧，国民党是大量的逮捕了。跟红色有牵连的人，乃自于跟嗯大陆，特别是大陆时期三零年代的这些文化人啊、作家啦等等，只要他们的人，这些作家的人留在大陆，他们的作品就被查禁。即使后来他们受到中共的迫害，比如说像沈从文、啊、巴金等等，可他们的作品还是被查禁的所以。戒严时代，台湾其实看不到跟大陆太多的真正的讯息，甚至于真正的历史也看不到。我仍然记得，我大学时候第一次读到一个国民党的元老，叫廖仲恺。廖仲恺在国民党一九二四年，也就是孙中山晚年的时候，他实行了联俄融共政策，就是联合俄国，然后容纳共产党进入国民党。1924年开始的这个政策哈，然后呢，一直到1927年啊，国民党实施亲共之后，国民党又跟共产党呃分道扬镳。那这段时期呢，有一个最重要的执行“孙中山联二容共”政策的这种左派政策的人，他的名字叫廖仲恺。可是最有意思的是，廖仲恺的历史在台湾史里面几乎都从来都不谈。所以当时我在我们的图书馆找到他的相关的少数论文的时候，我真的非常震撼说，说啊，原来国民党也有曾经酌情过的历史。国民党曾经跟俄国人联合起来去打军阀，然后国民党在统一中国的过程中是跟共产党联合起来的，而也许我们的朋友或许都不知道，就是国民党在北伐的时候，蒋介石刚开始北伐的时候。他往武汉啊，往其他地方打的时候，配合他进行地方社会运动的是中共地下党的人。他们要让这些军阀缺少军事的补给，缺少军人的补给，所以发动铁路大罢工，让铁路无法运输军人到前线去作战。所以北伐的过程中，其实中共有在后方，就是在敌后做社会运动的配合。我看到这些历史的时候，都觉得非常震撼。为什么？因为我们一直以为国民党就是从孙中山之下，然后就是蒋介石了，所以整个是一个被戒严时代的这种国民党洗过的、洗白了的历史所洗脑的一代人。因此，你要重新找回真正的历史，你得要自己去看，自己去找历史。即使到今天，我都觉得很悲哀。为什么？因为所有的这些历史，在民进党的笔下依然没有呈现出来。前不久啊，我就去，嗯，去一个就台湾大学吧，直接讲好了，去台湾大学算最高学府了，去那儿做一场讲座。然后我讲，当然是讲文学嘛，哈。然后结果呢，嗯，我讲到文学上有一位汪精卫，他写过的诗哈、啊，他有一首诗叫“引刀成一块不负少年头”。讲他要去刺杀清朝的一位亲王，后来被逮捕了，在监狱里面，他预估自己必死无疑，所以他写下了那著著名的这两句诗哈。那这首诗呢，震撼古今，也变成汪精卫一生的嗯，像名号一样的诗句啊。可我在学校里面问汪精卫，他们不知道，学生不知道。我会讲到说，汪精卫的一生哈，有一种精卫的情节。我们都知道神话里面有一头小鸟叫精卫鸟，那精卫鸟就是说，呃，它因为碰到过大海，亲族死亡了，所以它觉得大海造成那么多的小鸟的伤亡，特别红鸟在越过大海的时候啊、呃，死亡在海上，所以它希望能够把海洋填起来。因此，那么小小的小鸟衔着小小的石头，一直不断去投到大海里面去，它变成中国神话里面最特别的。一个象征，象征什么？象征中国人，即使你再渺小，你碰到再大的困难，可是你也要用自己一点一滴的奋斗，去把那个遗憾、那个无法弥补的缺憾给弥补起来。所以，就是一种充满不断奋斗、坚韧的毅力的这种精神。所以，你看中国精神里面有愚公移山哈。那我讲到精卫这个精神的时候，讲到望精卫，嗯。就底下没有几个人知道，后来我就忍不住笑了，我就说：“那你们有看过《射界》吗？”哎，今天的大学生很少人看过《射界》，真的，里面就只有一两个人说：“哦，好像略有所知这样。”其他一一脸茫然。于是我最后只好只好讲说：“好，《射界》是梁朝伟演的，而且里面有非常激情的演出，哈，跟汤唯有激情的演出。”于是。大家眼睛就开始亮起来了，这样就就是现在的我们历史教育居然变成了这样哎、欸，这样一个一个没有底蕴。那么为什么会讲到汪精卫呢？因为事实上，孙中山在一九二四年的联俄荣共的时期，有三个最重要的人，一个是蒋介石负责军方的，一个是胡汉民负责国民党内部的组织结构。另外一个汪精卫负责外部的，特别是外交以及对外宣传的，是孙中山是有安排的。当然后来胡汉民碰到暗杀，后来他就出了问题啊，他就就就从历史上就结束了。然后呢，蒋介石后来跟汪精卫又闹翻了，这样，所以整个历史当然充满曲折啊。但是我想讲的是说，我们现在看到的。国民政府的历史是不完整的，看到的现代史也是不完整的。当然，我们会说，那我们在台湾，我们的台湾史会不会好一点呢？其实，台湾史也是不完整的，因为你会发现，国民党的历史、国民政府的历史是从蒋介石延续到蒋经国之后，就没有任何历史的诉说了。然后接下来就是李登辉，李登辉把所有的历史都模糊成一片，然后把。过去的历史变成是统治者的历史，然后他开始反他，开始颠覆他，可他自己没有建立任何历史。因为李李登辉的一辈子不断在变，他是一个没有立场，然后不断在改变立场，随着时代、随着情势改变立场的人。讲白了吧，我对李登辉的评价就是，他就是一个投机者，一个机会主义者。他一会儿搞了国统纲领，然后一副准备搞统一的样子。啊，等到后来情势变了，他又变成台独的急先锋，然后后来又变成民进党的祖宗一样，然后后后来又变成亲日派的。可事实上，你们知道吗？李登辉在台湾史里面真正的开头的时候，他是中共地下党的。李登辉早期在日本念书，后来一九四五年之后回到台湾。那么我记得我访问过一个台共的，嗯。老前辈哈，他就说过，他说他跟李登辉熟，那么李登辉回到台湾的一九四六年的整个后来的，因为台大的啊、嗯、那些课业哈，他们都结束了，所以李登辉呢就在学校里面放假的时候，用整个夏天把马克思的《资本论》读了，他很得意的说，读了日文版的《资本论》。后来他加入中共地下党，所以在1946年，嗯，台北发生学生运动的时候，也就是北平有一个沈从事件发生的时候，李登辉还参加学生运动，然后举着标语去街道上游行，反对北京的沈从事件。那么那个沈从事件，当然我们以后再讲，她是一个北大的女学生，那被一个美军给强奸了。后来因为没有任何处置，所以学生开始起来抗议政府的处置，抗议美国。当然，李登辉也参与了那时候的活动。后来，李登辉是退出了共产党。那因此，我们讲说李登辉他其实不断在变的。那么，包括了李登辉的历史，我们也都讲不清楚，隐隐晦晦的。那更何况，更何况后来的历史，国民党失去政权之后，从来也没有论述了。没有论述的国民党，没有对历史诚实的去重新诉说，重新诉说他跟台湾有过的历史，重新诉说台湾现近现代史，这样的国民政府，当然也就很难建立自己的论述了嘛。这就是为什么说侯友谊啊、马英九或者其他这些时代也好，就是一直没有论述嘛。啊，我觉得这是一个台湾历史最后变成只有民进党的台湾史。可是民进党的台湾史，我是觉得。更滑稽？为什么？因为整个民进党的台湾史，其实跟蒋介石的讲台湾史其实没有什么两样，都是恐共的、反共的历史。对于红色的台湾史，他根本不敢讲。所以你看啊，民进党讲台湾史的时候，他把很多228的名字跟白色恐怖都混同起来了。什么意思呢？事实上，台湾的反抗史里面分成。两个阶段，第一阶段是228的时候， 228的时候有许多过去旧的台共的人参与了。那么在228的确有人受难，而、呃、受难者甚至于包含了旧台共的，当然也有无辜的人。当然， 228里面正如同我们以前讲过的哈，里面也有不少是过去台湾内部的政治冲突，也就是过去有亲日派的这些汉奸们，还有呢。原来抗日的这些志 士， 那在一九四五年之 后， 国民政府来接收的时 候， 这些跟着日本走的这些汉 奸， 因为是既得利益 者， 他们有 钱， 所以开始去收买来接收的国民政府的接收人 员， 这些公务员。等到二二八发生之 后， 他们就去诬赖了、诬告了这些起来抗争的过去是抗日时期的这些志士们。结果有一些人就无辜牺牲，像张七郎就这样无辜牺牲。可是这一段历史呢，二二八之后，难道台湾就这样沉寂下去了吗？当然不会啊！因此，当二二八的镇压结束之后，其实台湾人对国民政府的反抗是转向了，转向什么？转向了两条路线。一条呢是开始知道说必须正式的进入议会，建立议会、民主政治等，但是。更多的是觉得，他发现了有两个中国，一个是白色的中国，也是国民政府的中国；一个是红色的中国，就是中共。所以，一九四六年、四七年之后，国共开始在大陆打内战了。台湾的内部也开始出现了红色的中共的地下党，他们慢慢在扩展开来。那尤其随着国民政府在大陆不断的失败，因此眼看啊。国民党就要垮掉了，中共就要胜利了，所以很多人就也有更多的是充满理想的人，但是也有投机的分子就想要混入了中共地下党里面去，所以中共地下党突然就扩张开来。这个也就是后来，嗯，白色恐怖时期国民党大量逮捕的时候，有一些是真的有思想准备的，准备做烈士的，那有一些呢，也有可能啊。加入了或者参加了读书会，所以思想上并没有足够的准备的人。那这样的历史里面，在民进党后来的叙述里面，都把它混起来了。更何况一九五零年代白色恐怖的时候，国民政府逮捕了太多冤屈的人，特别是参加了读书会或知道或者是办知道的这些年轻的知识分子，或者只是对国民政府不满的年轻的知识分子。参加了街上的一场游行，乃至于1949年从大陆迁徙到台湾的啊，有许多啊、嗯、年轻的知识分子，早期在大陆是参加了抗战的游击队，而这些游击队其实不分国共的。事实上，当时在抗战时期，国共是合作的嘛，所以等到台湾之后一清查起来啊，他们早期参加的是。比较亲共的游击队，于是就有人密告等等，所以白色恐怖时期牵连了许许多多的人，不只是台湾，也有外省迁徙过来的人。那么我特别要讲这一段是什么呢？因为我好几次去大学演讲的时候，我常常觉得这些本来有思想准备的，本来是在1945到1949之间。反抗国民政府的时候，他们背后是有思想的，有许多人甚至是日据时期旧的台共，也就是他们本来就是有思想准备来当烈烈士的。用一位老政治犯陈明忠的话来讲啊，他曾经在我访问他的时候跟我讲过，他说：“我们是要来换国旗的人，我们是要来搞革命的人，我们。”不是要来什么开读书会的嘛？就是就是当那种无辜的读读书人，不是我们是准备来当烈士的。如果革命成功了，我们把政权推翻了，我们就是新的建国的人，就是建立一个新的国家的人。所以这是来当烈士的，因此他们被国民党抓去枪决了，有一些人牺牲枪决了。他们觉得这是应该的，就是从容就义，抛头颅洒热血。就是一个革命家，所以后来当向民进党所宣传的这些白色恐怖的电影，比如说反校，比如说所描述的一些政治犯，充满了那种无辜的平白平白去受死的这种这种冤屈者的形象的时候，我都觉得这实在是实在是太不应该了。就像陈立生在小说的《山路》里面啊，这篇小说里面，他写到了好几个人物，他为理想而牺牲了，啊，为了社会公平正义的理想，为了左翼的理想而献身了。可是后来的人啊，后来的人却不太了解他们，特别是台湾变成消费社会之后，他已经不太能够了解有人可以为了理想主义而受难而现身。所以他充满了寂寞。那甚至于《三路》里 面， 他曾经提到 说， 提到很重要的一句话。他 说：“ 哈， 他 说， 如果革命成功之 后， 有人堕落 了， 有人变成贪污腐败 了， 那简直是比被枪决还更难受的被背叛了。换言 之， 对 于……” 1950 1950年代有过的政治受难者来讲，当当他们看到后来的政权，比如说中共的政权，堕落了、贪污了、腐败了，他觉得那是理想的被背叛。所以三路里面，里面有一位女性的角色，最后她宁可自己啊、呃、寂寞而死，仿佛是跟随过去的烈士一样，走上了死亡这条路。他觉得至少维持了一生的这种清白。又或者说，他觉得他的理想主义失落了，所以活着变成仿佛失去了意义。那我特别讲这些历史是什么呢？因为我觉得，如果我们没有把这段历史弄清楚的话，我们会变成一个很可怕的社会。什么社会呢？我们一直在回避这个世界上有过的左翼运动，这个社会有过的左边的运动。事实上，左翼的运动在欧洲也好。在世界史也好，它是跟着资本主义的发展而兴盛起来的。所以，我们如果没有把这段历史弄清楚的话，最终呢，我们就是会变成什么？一直维持在戒严时代的思想里面，我们的思想从来没有从戒严时代解放出来。也就是说，讲白了吧，今天，民进党也好，台独也好，它用来恐吓台湾人的那些红色中国。恐吓台湾人的反共、恐共，所有的这一切，其实都跟戒严时代是没有两样的。那因此，你看到，比如说，嗯，台独也好，或者喊着新政权的这种种种的建国等等这种理想的这些人，往往你会发现他们的精神的底层里面充满了法西斯主义的倾向，而这种法西斯主义跟蒋介石时代的思想是没有两样的。他们在塑造。一种台独的英雄塑造了一种，嗯，独立建国的伟人烈士的时候，那是跟蒋介石是没有两样的。可他们仍然不敢面对日据时期已将台湾有过左翼运动的历史，特别是台湾在日据时期有过轰轰烈烈的农民运动，而农民运动的当时是跟全世界的左翼运动是结合在一起的。所以我就说哈。哎，讲到这一段历史，我常常觉得很感叹。那感叹就是什么？我们台湾好像是一个一个没有左眼。你知道，如果一个人啊、呃、只有一只眼睛，他看这个世界是平面的。当我们看这个世界的时候，是靠左眼跟右眼，然后形成不同的差距，于是这个世界才有距离感，会跟着立体起来，你才会感觉到它的远近，它的一个一个立体的空间那么，如果你像一个棒球的球员，有没有？他如果用一只眼睛接球的话，他只能够通过球来的时候，那个球的大小去判断它的距离。他没有办法很立体的去判断那个球随时会进进来的那个距离感。所以，这就是一个只有一只眼睛的后果。那一个社会呢？一个社会如果只有一只眼睛的话，事实上，他看这个世界是平面的。这个世界只有平面的二维空间，它看不到这个立体的真实的世界。我觉得台湾跟这个全世界哈、啊，本来应该有一个很立体的整体性的连结的，但特别是日剧时期已将啊，日剧时代台湾的许多社会运动者到日本去跟日本的社会运动结合，而日本的社会运动者。又跟共产国际、跟当时的全球的政治运动连接在一起，所以，我们如果要真正研究台湾史的话，必须把这一课补过来。那为什么我们接下来这一段会讲台湾的农民运动史呢？其实就是要帮我们的朋友把这段历史衔接起来，因为如果这段历史没有连接的话，仿佛我们对台湾史就是断片的，而这种断片史呢，会使得。我们看不到历史的真相，我们依然是被执政者，不管是过去的执政者或者现代的执政者，用他们政治的眼光，用他们政治的布把我们的眼睛遮遮起来，遮掉一只眼睛。所以，这个就是我们接下来想要讲的哈。那啊、呃，这段历史也很有意思，充满了许多很鲜活的台湾农民的在土地上奋斗的故事。然、啊、我想。我们的朋友慢慢来听，应该会觉得很有趣、很有意思的大地的故事。欢迎回到九八新闻台。我们刚刚谈到了台湾在日据时期，其实跟世界的历史是连接在一起的，特别是全世界的政治运动，因为通过日本，而日本在现代化之后，其实是跟欧洲文化、欧洲的特别是政治思潮是连接在一起的哈。那当然。我们就台湾本身的历史来讲，哈，也都受到日本当时的时代风潮的影响。当时日本主要的潮流正,正是什么？正是脱亚入欧，所以他学习的对象都是欧洲。他去留学的学生到英国、德国，那么他学的建筑、学的教育体系，乃至于他的文化、他的思想等等，都受到这个影响。所以你看，我们今天呢、喔？很有意思，我们看到的，我们都觉得日本时代的那些老建筑，其实你仔细看，跟欧洲是很像的哈。他学的德国式的建筑，比如说总统府、台大医院，来自于各地老的县市政府的建筑啊，还有比如说台中火车站、过去旧的台北火车站等等，那些很有名的日本时代的建筑哈，都是欧洲式的风格。所以，欧洲在资本。主义发达以后，哈，它发生的这种反对资本主义的社会主义思想，或者乃至于更激进的共产主义思想，哈，乃至于说欧洲所产生的种种社会运动，其实都影响了日本，而日本也像欧洲当时的社会一样，哈，开始产生了相对应的这种种种的思潮，乃至于社会运动。那么，我们回头讲一讲，就是说。为什么我们会想探讨这个部分呢？我想，我主要想在节目里面谈一谈日剧时期的社会运动，那特别是农民运动，因为这就是台湾有过的一个政治历史，也是一个啊，真正生存在民间底层的历史，可是已经被忽略掉了。那如果我们忽略掉这一段历史，其实我们讲后来的，乃至于到50年代白色恐怖的历史，其实都是缺少根底的。那么追根究底，我们还是要回到日据时期，也就是全世界世界性的左翼的潮流。那么这个左翼潮流里面，我们要追溯到说，为什么世界上会有所谓的嗯社会主义的潮流的兴起？应该讲说，整个二十世纪初的欧洲的资本主义以及苏联的革命成功，哈、啊，都是一个关键性的因素。那我们要了解二十世纪初欧洲资本主义的。生存情况，哈，就是他的工人的生存情况，社会的剥削情况是非常惨烈的。那么，我想举一个作家叫杰克·伦敦，他的报道文学作品啊，叫做《深渊居民》就是深渊居民居住在伦敦在二十世纪初东区那边的社会底层的人啊，他的一部报道文学，那这个作品的名字叫《深渊居民》哈。那么你就可以看得到了。1902年的时候，那个时候，名作家杰克伦敦哈、啊，他受到美国的报纸的邀请，去伦敦东区采访贫民窟。他去的时候，他像所有的美国观光客一样哈、啊，穿着漂亮的衣服，然后开始进入东区。他一看，他如果穿着这个漂亮的衣服，在那里就变成像一个异乡人一样，就完全是异形，因为那里面充满了。衣服破烂的人，甚至于街道的旁边有衣不蔽体的平民，甚至于无家可归的流浪汉，就像你现在所见的哈，在旁边乞讨的等等的，还有妓女，还有一些小的酒馆，然整个是一个非常贫困、破烂、又脏又臭。那很多的人的衣服甚至于破破烂烂的，然后也没有洗洗澡的地方啊，那。他为了能够融入这个社会，进行底层的采访，他把他的衣服拿去二手店，衣服的店把它卖掉，换上旧的衣服，然后全身脏脏臭臭的，重新走入街道的时候，走了几步之后，一个警察就过来驱赶他了。后来，杰克·伦敦写道说，他本来想靠着墙边休息一下，警察不让他靠着，为什么？因为警察就是要驱赶他们，不能靠着路边休息，逼迫他们必须去租一小块地方去休息，或者找个酒店、餐馆等等的，就是小酒馆的那种位置去坐下来，或者喝一杯咖啡，就是要逼迫他们无处可去，然后逼迫他们把他们最后一分钱都拨光。那事实上，当时底层的劳动者是非常艰难的，所以后来。杰克·伦敦很强硬的，在他的书里面批判说，英国政府根本就是帮助资本家，用他的国家机器去剥削这些劳动者，让他们不只是劳动的场所条件非常差，薪水非常少，报酬非常少，甚至于他的生活周遭都让他没有办法活着。他曾经到一个人的家庭里面去访问的时候啊，那个家里面。就小小的一个房间而已，桌上只有一张桌子，其他晚上睡觉的时候，他们都睡在地上。结果他们就有一个孩子死掉了，一个小孩子死掉了，可他没有地方摆，因为地上大家要走来走去的，所以怎么办呢？他们把它放在餐桌上，因为他还找不到地方去下葬，就把它放在餐桌上。到了晚上要吃饭的时候，他们才把那个死亡的孩子就是包裹包裹起来，但是移到旁边去。然后他们在餐桌上喝一点汤，吃一点面包，就这样子。然后等到大家弄完了，各自走开了，就把那个尸体再拿回来。他描述到这个场景的时候，我我自己都觉得说太不可思议了。这就是今天英国在一百多年前的一模样嘛？你想，如果是你活在这样的一种社会里面，你怎么可能不起来反抗呢？那因此，杰克·伦敦在里面批判了一些。啊、嗯，我们资本家之外，更重要的，他甚至于批判当时所谓的慈善家。他说，这些慈善家只不过是到偶尔到某一个地方去发一点粥，弄一点汤，请大家喝一喝。结果后面排队排了一大长龙的人，他仿佛在做社会福利，但是事实上，他应该做的是改变这种悲惨的命运。因此，你从杰克·伦敦就可以看见为什么那个时候会有所谓社会主义乌托邦的思想家，因为。太不公平了。而拥有这些资产的人，拥有工厂、拥有土地、拥有所谓的庄园的人，把他庄园上面的农民驱赶出来，让他们没有办法在农地上耕作，然后驱赶出来变成都会里面的无产的流浪者，变成无产的工人，用这些无产的工人，仿佛是他们最低薪的工人，然后来提供劳动力，然后来刺激他们的生产。所以你可以想见，就是说，在资本主义刚开头的时候，那种悲惨的情况，之所以会激起社会主义革命，不是没有道理的。你只要回头看这些报道文学的作品，你就完全能够理解，除了革命之外，他们已经没有任何可能去改变命运了。当然，英国随后发生了革命，但是英国不是革命成功的，因为他们后来陆陆续续在政治上有发动一些改变。但是真正革命成功的是谁呢？是1917年俄国的革命。那俄国革命有它单独的历史，特别是俄国沙皇他后来所推动的政策，乃至于他对于社会主义者、对于民主主义、自由主义者的镇压等等，使得俄国的情况、政治情况更加复杂。所以后来当然又参加了战争等等。他革命有许多。嗯，复杂的内外的因素啊，乃至于马克思主义的思想的影响，还有列宁推动革命等等。那这些书太多太多了哈、啊。但是我想要举一本书来讲，就是说，这也是我很推崇的一本书哈、啊。是一个报道文学的作家，叫约翰里德 （John Reed） 哈。John Reed 是一个美国人哈、啊。那么。二十世纪初期，也就是在苏联革命刚刚发动起来的时候，啊，推翻沙皇，然后哎、欸，整个情势巨变的时候 ，John Reed 作为一个美国知名的报道文学作家，哈，他也是一个媒体的记者，立刻坐船直接到莫斯科去了。那 John Reed 本来在美国就是一个共产党人，所以。他听到十月革命成功消息一传来，他就马上跑到莫斯科去。到莫斯科的时候，他也没有停下来，立刻走访农村，到处去看看发生什么样的一种革命的风潮，革命风潮如何席卷到莫斯科，到俄罗斯各个地方。他也跑到圣彼得堡去接触各地的人。这作为记者，他也不仅仅是接触了所谓的参与革命的人，哈、啊，他也到街头去。访问那些烈士的遗嘱啦，来自于也访问资本家，访问议会过去沙皇时代在议会里面的这些议员，那些议员甚至于告诉他说没问题啦，他说很快情势就会平定下来啊，布尔什维克他们这些共产党人不可能取代的啊，整个革命的情势是很快会逆转回来的，那些工人是没有力量的，可他跑到社会上去采访的时候，他发现不对啊，整个工人。整个农村的这种社会矛盾情况太严重了，那农民在贫困的状态里面在挣扎，那社会充满了饥饿的的饥民，然后游民在社会上流荡着，所以他知道说这整个局势是完全不同的。后来他把这整个过程写成了一本书，就是描述苏联革命，他称称之为震撼世界的十天，整个就 Ten Days 就是这样十天。的一种一种巨变哈、啊，那么后来1981年的时候，美国有一个影星叫华伦比提，很有名啊，一个大帅哥啊，当年他就用 John Reed 的生命故事作为题材，拍成了一部电影啊，在1981年的时候啊，台湾叫 Red 哈、啊，叫红这样、啊，台湾翻译叫做《烽火赤焰万里情》啊，他就把这个 John Reed 在莫斯科，来自于圣彼得堡所看到的。现场哈，一天一天的这种呃故事给描述下来，描述他的生命故事。那么他这个故事里面写到了哪一些特色呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，我是杨度。我们谈到了 John Reed 以及一九一七年的莫斯科的革命啊，社会主义革命，那是改变历史的十天。因为这场革命之后，全世界。开始分裂成两个阵营，一个是资本主义阵营，一个是社会主义阵营，是完全不同的。那么 j 瑞的到底是怎么来描写这些革命的？哈，我想要用一种文学的一种啊、呃、角度来跟我们的朋友分享，我觉得很有意思。就是说，他的描写是作为非常成功的报道文学作品的、啊。我想分享的是说，我们朋友，如果你。愿意的话，你慢慢聆听他是如何描写的。我觉得他写出了当时莫斯科整个社会的氛围啊。那我来念一两段他当时所写的这些文字哈。他说：“内文是这样说的哈。”他说：“我们在日出之前就起身了，匆匆忙忙经过那些幽暗的街道，走向斯可别列夫广场。”在这宏伟的都市里，到处都看不见一个人影。然而，隐隐约约的，听到周围远近有一种激动的声音，就像是大风要刮过来的样子。在那微明的晨曦中，有一群男子和妇女，即可在苏维埃总部前面扛着一大捆红旗，那上面写着金色的大字。莫斯科苏维埃中央执行委员会。天渐渐亮了，那来自四面八方闹哄哄的人声由远而近，逐渐嘹亮起来，成为一片连续不断的无边无际的低音大合唱。莫斯科起来了，我们高举着迎风飘扬的红旗，沿着特维尔大街向前进发，途中。只见那些街上的小教堂都已经关闭，漆黑无光。连伊伯利安圣母教堂也是一样。过去，每逢新的沙皇即位，他总是要先到伊伯利安圣母教堂，然后再到克里姆林宫举行加冕典礼。不管白天或黑夜，伊伯利安圣母教堂总是开着的，而且挤满了人。那里面燃着信徒们所献的蜡烛，灯火辉煌，把那用金银宝石香的圣像照得光彩夺目。但现在，仿佛是听说从拿破仑侵入莫斯科以来，这个教堂第一次烛光熄灭了。莫斯科成了炮轰克里姆林宫的不敬上帝的毒舌巢穴。神圣的东正教已经对此收回了赞助的光辉，所有的教堂都黑洞洞的、冷冰冰的、鸦雀无声，商店也都关了门，资产阶级分子都躲在家里，但却另有别的原因。这是人民的节日，浩浩荡荡的人流在穿过伊伯利安的拱门，宏伟的红场上，星罗棋布站着成千上万的人。从前，人们每当经过伊伯利安圣母教堂的时候，总是在胸前画个十字架。现在没有人注意到他。人们就像潮水一样，从所有通向红场的街道涌过来。他们成千上万，看上去都是贫苦的人和劳动的人民。有一个军乐队走过去，高奏着国际歌。这歌声自然吸住了群众的心灵，像是风吹起海上的波浪。人们都跟着唱起来，缓慢又庄严。有几幅巨大的标语从克里姆林宫的墙头上一直垂到地面，红底而写着金色和白色的大字，上面写着“世界社会主义革命先锋队的烈士们永垂不朽”。全世界工人的兄弟般的大团结万岁！这个就是 John Reed 的去描写这一天，他们为了要悼念500个为了革命而牺牲的烈士所举行的游行，他在形容这个游行在莫斯科红场上他所见到的。你可以想象 ，John Reed 用很文学性的描写，像电影的慢动作一样，刻画出整个世界。在革命后的巨变，特别是在莫斯科一个早晨的景象啊。那么这本书呢，事实上风行了全世界。所以，一九二零年代啊，整个苏联革命的成功，激起了世界性的左翼的革命的浪潮。那么，中国共产党也在一九二一年成立了。孙中山在一九二三年开始跟俄国接触。那事实上，俄国在中国当时，特别是。嗯，辛亥革命成功以后，中国陷入了混战，有很多军阀。所以俄国曾经接触过吴佩孚，然后希望北方的吴佩孚跟他们合作，但是吴佩孚又爱合作不合作的，就两边没有谈好这种条件，终究没有成功。那么随后俄国又去接触陈炯明，但是陈炯明居然炮轰孙中山，所以整个情势又改变。最后俄国终于。决定跟孙中山彻底合作，派了他的代表，所以才开始了孙中山的联俄融共政策。当然，孙中山给俄国提了两个非常重要的前提。我觉得，当我们讲到孙中山的时候，你不得不佩服他是有智慧的。第一个是说，第一，国民党还是维持他，他不是变成是一个共产党，而是国民党维持是国民党的，维持他的自主性。第二个，俄国必须消除从旧俄沙皇以降的所有不平等条约，必须加以取消。然后外蒙在不平等条约里面本来不不归给清朝的，所以中国管不着外蒙，但是外蒙那个不平等条约也结束了。所以啊，孙中山在跟俄国谈判的时候，他其实并没有示弱，他的自主性也维持着，同时他也解除了不平等条约。要知道这个不平等条约的解除，其实对于其他国家也是一种示范，也是一种示范。当然，俄国革命的成功也影响了当时的全世界，所以日本的左翼运动也开始崛起了，工农社会运动也兴起来了。那么，影响所及啊，台湾所有的社会运动，特别在一九二零年代，我们上次有讲过嘛，一九二一年，也就是。共产党在大陆成立的那一年，其实台湾文化协会也在台湾成立了。而台湾文化协会，我们都知道，一开始是为了文化启蒙，启蒙台湾民众的思想。可是到了1925年、26年，日本的左翼运动也崛起了之后，日本兴起了工会、兴起了农民组合等等的社会运动，影响所及啊，台湾文化协会也开始酌情。那么，酌请的这些人后来还包含了谁呢？包含了谢雪红、林木顺、李友邦，他们到大陆去。那这个故事又很曲折哈、啊，因为李友邦是泸州李宅的后代，他算是整个的一个地主家庭的知识分子。可是他因为不满日本人的统治，去袭击日本警察局，最后。第一次没有被发现，结果第二次袭击的时候，日本警察发现他，开始通缉他，他就逃亡了。他结合了谁呢？结合了谢雪红、林木顺，坐了同样一艘船逃亡到了上海。到上海之后，三个人在想未来的命运要怎么办？谢雪红跟林木顺认为，当时的社会主义是一个世界的潮流，因此他联系上了中共地下党的，那么也联系上。日共的这些系统，于是谢雪红跟林木顺就到莫斯科的苏立先大学去念书，后来变成1928年台湾共产党成立的时候，这两个是创党的人。而李友邦呢，李友邦想要参加民族主,主义的抗日的行列，所以他南下到广州去，加入了黄埔军校，念到黄埔军校是第二期。事实上，我们要知道在，在192324年那个前后，黄埔军校第一期、第二期，不是像我们现在这样。我们现在很容易有一个误、嗯、会，就是说第一期就是一年收一期这样。但其实并非如此，他第一期可能是几个月之后就收第二期了啊，就是视他的需要，然后不断在招收学员进来的。所以李友邦是黄埔第二期的人。因此，当我们在看到这段历史的时候，会很有意思的就是说。台湾其实并不是跟大历史是隔绝的，反而是这些台湾人通过日本、通过中共的历史，他很快地跟当时的全世界的局势结合起来。那么，这个就是我们重新看待台湾史的时候，要真正去了解的一点。我觉得我们太容易受到现在台湾世界观的影响。台湾世界观现在是不足的，因为我们只会从美国。日本这样的一个世界去看待全世界，仿佛世界只有美国跟日本这样的一个一个局势而已。那事实上，其实还有东欧，还有许多世界上其他的国家。但是我们的世界观受到了这个局限，所以我们失去了对历史的一种更全面的真实的认知。那么，当我们我们这一集所要讲的，当然是属于嗯社会主义的历史，乃至于台湾左翼的缺乏历史。那么接下来呢，我们会继续讲台湾从农民运动开始所产生的历史的巨变。好，今天就先讲到这里，谢谢你。